0: Salut, merci d'écouter ce podcast créé sur mon temps libre, entre deux clients et de goûter des enfants. Pour le soutenir, il y a évidemment les étoiles, les cœurs, les abonnements et le partage. Il y a aussi un coffee pour un soutien financier. Le lien est en description du podcast avec comme premier objectif le remboursement du micro-rod USB. Merci de ton attention et bonne écoute. Bonjour et bienvenue dans cet épisode d'Adrien parle politique. Je suis Adrien et aujourd'hui... Nous nous intéressons à deux personnalités à part chez LFI. Pourquoi à part C'est bien ce que je vais expliquer. Installez-vous confortablement et pensez à vous abonner à ce podcast si ce n'est déjà fait. Lui donner 5 étoiles ou un cœur selon la plateforme d'écoute et aussi à le partager sur les réseaux sociaux. C'est le meilleur moyen de le soutenir. Avez-vous suivi le dernier congrès de la France Insoumise Non moi non plus. <rire> euh, blague. Ces derniers mois ont été particulièrement riches en scrutin interne des partis de gauche, et plus précisément des différentes composantes de la NUPES. Même le NPA, qui n'est pas de la NUPES hein, si vous avez suivi, le NPA, le nouveau parti anticapitaliste de Poutou et Besancenot, a tenu un congrès, son cinquième, puisque le parti a été écrit formellement en 2009, même si c'est l'héritier direct de la LCR, la Ligue Communiste Révolutionnaire, qui existe depuis au moins... 1974, un cinquième congrès donc qui s'est soldé par le départ d'une moitié du parti. A2, c'est la tendance, A2, c'est la tendance, A3, c'est la scission, la ligue, la ligue, A3, c'est la scission, la ligue à Léon, la ligue à Léon, Trotsky. Je n'ai pas tout compris au niveau des enjeux entre radicalité révolutionnaire et dépassement du parti, déjà créé pour se dépasser en 2009. Hein. Ceux qui veulent se rapprocher de LFI ou de la NUPES qui n'en demandent pas tant. Ou l'inverse, à vrai dire, ça m'intéresse peu. Et fort heureusement, le retentissement médiatique des soubresauts de ce groupuscule a été à la hauteur de leur dernier score électoraux anecdotique. Mais laissons là nos amis amateurs de pique à glace et revenons aux choses sérieuses. Pour rappel, au sein de la NUPES, tous les partis, les quatre PS, LFI, PCF et EELV, ont mené un congrès ou équivalent. Le congrès dans un parti, c'est un moment fort, celui où non seulement les équipes dirigeantes sont désignées, mais aussi et surtout, c'est en théorie un temps de débat et de confrontation d'idées au sein de l'espace militant qu'est le parti. Oui, parce qu'un parti, c'est un peu plus qu'une simple machine électorale. Même si ce rôle est important, c'est un lieu où des militants peuvent et doivent échanger, discuter, débattre, parfois se disputer, même fort sur des enjeux internes et externes des points de programme afin ensuite de dégager une ligne, la fameuse ligne du parti qui ensuite sera défendue sur la place nationale lors des élections par exemple hein, en campagne ou des crises. La réforme des retraites tentée par le gouvernement actuellement en est un bon exemple. Ça ne veut pas dire que tout est ouvert à la discussion, évidemment. Des valeurs sont gravées dans le marbre, des positions durement débattues sont soigneusement évitées. Ensuite, néanmoins, le Congrès peut et doit être un moment de démocratie interne autant que faire se peut. Tout ça pour dire que le Parti Socialiste et Europe Écologie Les Verts en ont fini avec cette étape, chacun avec des fortunes diverses chez ELV, Après une direction sortante quasiment à la majorité absolue au premier tour et une coalition majoritaire de second tour désignée, par 90% des votes des délégués, hein, quasiment toutes les motions ont fusionné en fait, hein, façon école des fans. Et côté PS, après un pataquès affreux, avec un premier secrétaire sortant, certes arrivé en tête, mais très fragilisé, un parti coupé en deux, et beaucoup de rancœur, en plus de celles déjà existantes, d'accusations et de soupçons de part et d'autre. Mais bon, au moins c'est fini, Pff. Du côté du PCF, un parti bien tenu madame, hein, avec la motion majoritaire de Fabien Roussel déjà approuvée à plus de 80% au grand désarroi de la gauche Twitter qui le voyait déjà exclu par ses camarades sous les UE et les saucisses. Et LFI Rapport à ma blague du début du, de l'épisode, les insoumis ont effectivement renouvelé leurs équipes dirigeantes, ou plus précisément ils ont créé un nouveau machin et nommé des gens dedans. J'appelle pas ça un congrès. Donc, euh, maintenant, ils ont ce qui s'appelle la coordination des espaces et le conseil politique. Manuel Bompard ayant été désigné par acclamation, pas de tous les militants, hein, des gens du conseil et de l'espace, par acclamation à la tête de la coordination des espaces avec 20 autres insoumis. Bompard n'a pas de titre, je crois, coordinateur en chef, premier coordinateur, coordinateur suprême. Ah si Coordinateur de l'équipe opérationnelle. Bof Au sein de la coordination, il partage le siège bataille médiatique avec Sofia Shikiru. Tout ça est flou et gazeux et figurez-vous que c'est voulu. La France Insoumise est le dernier parti en France, ou mouvement plutôt, hein, mais le dernier a continué à avoir cette forme faussement horizontale puisque La République En Marche a adopté la bonne vieille hiérarchie pyramidale avec Renaissance, un parti à l'ancienne avec vote de militants qui paye une carte annuelle et des cadres intermédiaires qui s'offrent des titres gonflants. Pour résumer, la France insoumise, c'est le centralisme démocratique sans la démocratie. Mais preuve que l'aura de Mélenchon diminue toutefois, ses nominations au sein de la Coordination des Espaces, enfin, faut le dire, et du Conseil politique ont provoqué des crises scandalisées et outrées de figures nationales et reconnues au sein de LFI, Alexis Corbière, Raquel Garrido, François Ruffin et Clémentine Autin, pour ne citer que ces quatre-là, mais excusez du peu quand même, ces quatre figures exclues, écartées de l'instance dirigeante sous prétexte de renouvellement de génération. <rire> Toujours sympa la polémique s'est vite éteinte médiatiquement, sûrement après quelques rendez-vous discrets ou coups de fil énervés au sommet, mais ce serait mal connaître l'âme humaine et la politique pour penser que ça ne laissera aucune trace. Mais Je voulais m'attarder sur deux profils parmi les plus gros râleurs, François Ruffin et Clémentine Autain, afin d'essayer de comprendre pourquoi ce sont eux et pas d'autres qui ont critiqué le choix du chef, hein, Mélenchon, et pas de jeunes élus épris de liberté démocratique. Qui sont-ils Je ne vais rien dévoiler de secret, c'est pas la peine, mais voilà de quoi nous rafraîchir ma mémoire. Je découvre Clémentine Autin au début du siècle, comme beaucoup de monde j'imagine, quand elle est élue au Conseil de Paris en 2001 avec la victoire de la gauche unie à Paris derrière Bertrand Delanoé. Elle n'a alors que 28 ans, ce qui fait d'ailleurs qu'aujourd'hui elle approche de la cinquantaine et je me devais de vous partager ce fait qui m'a mis, personnellement, un gros coup de vieux. Elle est adjointe chargée de la jeunesse de 2001 à 2008 et part se faire ensuite élire à Sevran pour le mandat 2008-2014. Entre temps, elle est élue Conseil régional et elle devient députée en 2017, réélue en 2022 toujours dans la 11 e circonscription de Seine-Saint-Denis, Tremblay, Sevran et Villepinte. Parallèlement à ses mandats, elle trace son sillon féministe, notamment en témoignant en 2006 de son viol à ses 23 ans, et en créant et animant plusieurs associations et collectifs féministes, dont Mixité ou le collectif féministe contre le viol, etc. Au départ apparentée au parti communiste, elle fait fructifier ses réseaux d'extrême-gauche qu'elle contribue à consolider. L'extrême-gauche, c'est toujours un bordel effroyable de micro partis mouvements et groupuscules plus ou moins organisés qui débattent sémantiques ou sexe des anges. Elle crée la phase FASE pour fédération pour une alternative sociale et écologique, fruit d'une fusion de plus de 10 mouvements en 2008. J'aurais bien aimé assister aux discussions. C'est important car c'est avec ce véhicule qu'elle le le Front de Gauche, le nom de l'union précédant la France Insoumise, et qui réunissait notamment le tout nouveau parti de gauche de Mélenchon et le vénérable PCF. La phase fusionne en 2013 avec d'autres petits partis pour fonder ce qui s'appelle Ensemble, dont elle est toujours membre, un parti qui peut aujourd'hui revendiquer, mine de rien, 2500 adhérents et 4 députés, grâce aux alliances évidemment. 4 députés dont Clémentine Autain bien sûr, c'est loin des dizaines de milliers de militants des gros partis, mais c'est un vrai parti, probablement en sommeil aujourd'hui sous le boisseau insoumis, mais un vrai parti quand même, une structure à part. François Ruffin, lui, vient du journalisme, engagé à gauche, monde diplomatique, acrimed, arrêt sur image, là-bas si j'y suis, où il a toujours soutenu Daniel Mermet face aux accusations de management tyrannique, voire illégal. <rire> Et bien sûr, il a fondé le mythique Fakir, sans doute le journal local le plus connu de France. Son entrée en politique politicienne est assez tardive, même s'il faisait déjà de la politique en écrivant ses articles et en réalisant ses documentaires, c'est vrai. Il se présente aux législatives de 2017 dans la première circonscription de la Somme autour d'Amiens. Pour être tout à fait honnête, je n'ai aucun souvenir d'un fait marquant pour son premier mandat à l'Assemblée Nationale. Je vous renvoie à sa fiche Wikipédia pour découvrir ou redécouvrir sa proposition de taxe Neymar pour les joueurs de foot très bien payés ou sa proposition de loi sur le burn-out qui aurait pu être reconnue comme maladie professionnelle. Par contre, Ruffin a toujours cherché à se démarquer du bruit de la fureur revendiquée de Mélenchon. Idéologiquement, je ne pense pas qu'il soit si éloigné que ça tous les deux, mais c'est plutôt une différence de style, au point qu'on se demandait, avant 2022, s'il n'allait pas tenter de se présenter à la présidentielle. Évidemment non, car Ruffin est malin et légitimiste, et ne va pas passer pour le briseur d'union. Peut-être qu'il n'en a pas envie, hein, ça je sais pas, je ne suis pas dans sa tête. Toutefois, et pour reprendre un cliché d'éditorialiste, il fait entendre sa petite musique en se plaçant comme l'élu insoumis de territoire mal couverts par la gauche actuelle, à savoir le rural et le périurbain, trusté par le RN aujourd'hui. Il pointe à raison la sur-orientation de l'électorat NUPES en général et LFI en particulier dans les centres-villes, considérant, lui, qu'il est élu dans ce qui pourrait servir de laboratoire pour une gauche victorieuse et qui n'oublierait pas donc les classes populaires hors des villes. Il faut dire que, même moi, je trouve son discours intéressant parce qu'il cherche à réintégrer dans le logiciel de la gauche radicale et de gouvernement des thèmes qui sont souvent oubliés comme euh, la sécurité ou la tranquillité publique, hein, quel que soit le nom que vous lui donnez, avec par exemple un texte publié pendant sa campagne législative en juin 2022, où il donnait la parole à une certaine Madame Latour, qui se plaignait des rodéos urbains par exemple, hein, contre lesquels la gauche peine à trouver un discours de fermeté bizarrement. Je vais le citer. Être de gauche, ce n'est pas fermer les yeux là-dessus, au contraire, c'est garantir cette paix à tous les citoyens, ce droit à une intimité, à être chez soi, pas dérangé. Ça détonne un peu alors que la mode, c'est plutôt un défunt police venu tout droit d'Outre-Atlantique et d'ailleurs tout aussi con euh, d'un côté comme de l'autre de l'océan. Même chose sur le travail, quand il dit sur France Inter le 6 septembre 2022, je suis là pour que la valeur travail revienne à gauche. Quand j'entends des gens me dire qu'ils ne peuvent pas être pour la gauche parce qu'ils sont pour le travail, je considère qu'on a un souci majeur. Coucou Sandrine, mais pas seulement, hein, il suffit de suivre un peu les débat euh, de la retraite ou par exemple une élue insoumise de Seine-et-Marne a pris Stakanov pour hein, une icône libérale, néolibérale euh, il va falloir réviser euh, ses fondamentaux. Une fois qu'on a rappelé ça, qu'est-ce qu'on a dit Clémentine et François ont un truc en plus par rapport à la majorité des élus et cadres de la France insoumise, ils ont un passé politique, une légitimité propre et un réseau qui leur appartient cela leur assure une indépendance ou du moins une relative autonomie vis-à-vis -vis du nuage insoumis comme ils ont une histoire avant la France Insoumise, ils ne doivent pas tout au guide suprême, contrairement à des élus jeunes, comme Louis Boyard, Clémence Guettet, Alma Dufour, Antoine Léomant, ou moins jeunes, Emmanuel Bompard, Adrien Quatennant, Sophia Chikirou. Qui, eux, lui doivent tout, ou pour dire autrement, qui ont fait toute leur carrière politique dans son ombre ou grâce à lui. Tout dépend du point de vue. Clémentine a de son côté fondé un parti, Ensemble, issu d'une fusion de quatre groupuscules en 2013. François tire sa légitimité de son élection quasiment solo en 2017 grâce à l'apport de volonté de toute la France. Des dizaines de militants avaient fait le déplacement pour Amiens et pour faire du porte-à-porte -porte et ainsi tripler, voire quadrupler, la présence militante pro-Ruffin sur le terrain. Si la France insoumise disparaît demain, Ensemble sera toujours là, en difficulté, certes, mais la structure sera là. Le réseau local qui soutient Ruffin, voire le réseau national, sera aussi toujours là avec son parti Picardie Debout et le journal Fakir et ses idées un peu à part. Voilà pourquoi ces deux personnalités se permettent de l'ouvrir et sont souvent capables de s'opposer, voire d'être critiques envers Mélenchon. Hélas, ils ne sont pas critiques sur la question ukrainienne, voire internationale, mais c'est un autre problème. J'ai également de sérieuses réserves sur la dichotomie peuple-oligarchie portée par Ruffin, mais ça, ça me regarde pouvez ils succéder à Mélenchon Dans un parti classique avec courant et vote des militants, j'aurais dit oui. Mais dans le système cadenassé qu'est la France Insoumise, c'est non. J'ai rappelé au début que les instances avaient justement écarté des leaders potentiels pour ne pas faire de l'ombre à Mélenchon censé être en retrait. C'est donc bon par « âme d'année » de Jean-Luc Mélenchon qui dirige le mouvement, ou le parti, comme vous voulez. Jusqu'au prochain, le pas de crash insoumis risque de se comporter comme Chronos qui mange ses enfants, à l'instar de tant de petits édiles qui promettent à chaque mandat, à leur premier adjoint, que la prochaine fois, c'est la bonne. taïe, tu vas me succéder et puis renoncent à quitter leur mandat et changent simplement de successeur désigné jusqu'à la prochaine fois. Paradoxalement, des figures comme Clémentine et François Ruffin sont la meilleure chance de la gauche tendance insoumise si elles ne sont pas broyées par l'appareil. Leur légitimité respective, à Amiens pour Ruffin, au sein d'Ensemble pour Autun, sont leurs meilleurs atouts. Reste à savoir s'ils si auront l'occasion de le sortir de leur manche. À la semaine prochaine. Merci pour votre écoute. Merci d'être allé jusqu'au bout de l'épisode. N'hésitez pas à commenter ou à venir m'engueuler ou à exprimer vos désaccords de manière cordiale sur Twitter ou Instagram. Adsom, A -D -S -A -U -M. Mes DM sont ouverts. Venez vous y glisser. Au risque de me répéter, pensez aux petites étoiles et au partage, je ne vous remercierai jamais assez. Les crédits de la musique sont en description. À très bientôt au prochain épisode.